wenn du sagst, du möchtest deine Customer Experience Excellence 2024 wirklich verbessern und du ja, möchtest das Thema Kundenzentriertheit und Kundenorientierung zu dir nach Hause holen und sagen, was muss ich tun? Dann gebe ich dir jetzt hier fünf kleine Hacks, die dir helfen, dem Thema wirklich näher zu kommen. Herzlich willkommen zur 125. Folge von CX Tuning Hacks. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, wenn ich das so sage. Und ja, begrüße dich ganz herzlich hier. Ich bin Peggy, Peggy Amelung, deine Podcast-Hostin. Und wie ihr wisst, geht es auch in 2024 alles darum, dass alle Marken gern Love Brands wären, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Die Folge nehme ich jetzt äh, 2024 auf, im Januar. Ich hoffe, du bist genauso gut ins neue Jahr gestartet wie ich. In das Sonnenjahr 2024, es verspricht, naja, eigentlich viel und ich denke sogar, es wird besser als viele vorhersagen. Das heißt, wir werden gut uns anpassen an die Situation, die schon 2023 uns sehr herausgefordert hat. Ich glaube, wir sind da jetzt gut im Fahrwasser drin. Ich glaube, wir werden dieses Jahr noch resilienter, noch mutiger auch Innovationen umzusetzen und gehen mit Freude in dieses neue Jahr. Zumindest hoffe ich das genau für dich auch. Das heutige Thema habe ich mir mit besonderer Care ausgesucht. Und zwar geht es in das neue Jahr mit dem Thema Customer-Orientierung versus Customer-Zentrierung. Ich möchte mit diesem Thema starten, weil ich glaube, viele von euch, beziehungsweise ist das meine innere Hoffnung, sind jetzt gerade damit beschäftigt, die Strategien nochmal fein zu tunen, die vielleicht schon Ende des Jahres ans Board geworfen wurden. Und jetzt ja, geht es natürlich auch darum, wo steht der Kunde? Und hier möchte ich den Punkt machen und sagen, schaut hier genau hin und fragt euch, wofür ihr euch entscheidet. Entscheidet ihr euch für die Kundenorientierung oder für die ganzheitliche Customer-Zentrierung? Und darum geht es heute in dieser Folge. Ihr kriegt von mir Zahlen, letzte Studien. Wo stehen wir generell im Thema Customer Experience? Dazu gibt es die KPMG-Studie vom letzten Jahr im November, ganz aktuell also. Dann gibt es natürlich die Gegenüberstellung von Customer-Orientierung und Customer-Zentrierung und auch noch ein paar Hinweise von mir. Also wird spannend und es wird sehr, sehr praktisch. Bleib also dran. So, bevor wir jetzt allerdings genau in die Unterschiede zwischen Kundenorientierung und Kundenzentrierung gehen, der so amerikanisch bekannten Customer Centricity, vielleicht hast du das schon eher auch mal gehört, gehen wir noch mal kurz in die Ursprünge. Und zwar war es Peter Drucker, der das Kundendenken 
so 1950, 60 schon so eingeführt hat, beziehungsweise das erste Mal die Bedeutung auch in den Vordergrund gestellt hat. Peter Drucker ist einer der bekanntesten Management-Gurus, Marketing-Gurus, ähm, ja, schon weltweit, Amerikaner allerdings. Und der hat immer in den Vordergrund gestellt, was will der Kunde, was sieht der Kunde als Nutzen an und wie können wir unser Produkt besser machen für den Kunden. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema allerdings erst in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, wo der Wandel vollzogen wurde von Produktkonzentriertheit auf eben Kundenkonzentriertheit. Ja, wo man erkannt hat, hier reicht es jetzt nicht mehr aus, dass ich sage, ich entwickle ein Produkt nach dem nächsten und verkaufe das. Die Märkte waren gesättigt und jetzt stand im Vordergrund, Wachstum zu erreichen, nur dadurch, indem ich mich an meinen Bedürfnissen der Kunden orientiere und sage, jetzt schaue ich, was will der Kunde und jetzt richte ich mich genau danach. Ja, also das war die Tendenz in den 90er Jahren, natürlich Vorreiter in Amerika. In Amerika war das Thema Kundenorientierung bzw. dann auch Centricity stark verankert, hat natürlich den Peak mit Amazon und Apple gefunden. Natürlich, wie ich das auch schon in anderen Podcasts erwähnt habe, alles aus den Wurzeln der Premium-Hotellerie, ja, Apple Experience. Steve Jobs hat ja da sich zusammengesetzt mit den beiden Gründern von Four Seasons und Ritz-Carlton jeweils und hat das Beste da rauskopiert für sich. So, wir werden konkret. Wir schauen uns sechs Punkte an, anhand deren wir Kundenorientierung und Kundenzentrierung mal ganz konkret vergleichen. Als erstes die Zielsetzung. Kundenorientierung, die hat das Ziel, die Produkte zu verbessern, auch die Servicequalität und geht dabei mit Fokus auf Kundenfeedback vor. Also primäres Ziel ist hier Steigerung des Verkaufes, also des Umsatzes. Kundenzentrierung im Gegensatz, da ist die Zielsetzung, langfristige, loyale Kundenbeziehungen zu schaffen durch maßgeschneiderte Erfahrungen und eine hohe Kundenzufriedenheit. Das ist bei der Kundenzentrierung das Ziel. Ja, jetzt könnt ihr, könnt ihr mal schauen. Ja, wahrscheinlich, natürlich hat jeder das Ziel, Umsatz zu generieren. Und das ist ja das Besondere bei der Kundenzentrierung, dass eben durch diese langfristigen, loyalen Kundenbeziehungen eben der Umsatz natürlich auch steigt. Ne? Und das auch natürlich mit Ziel ist. Jetzt gehen wir weiter zum Thema Kundenverständnis. In der Kundenorientierung ist klar, ich habe meinen Kunden und meine Kundin auf dem Schirm. Ich denke an sie, ich bin natürlich auch ein Stück weit serviceorientiert, ich frage nach Feedback, ich mache Marktanalysen und ja, kann auch über einen längeren Zeitraum meine Produkt- und Serviceleistung dann dementsprechend anpassen. Das ist die eine Seite. Kundenzentrierung hingegen, die geht da ein bisschen tiefer in die Thematik rein und betrachtet das Ganze eben 
wirklich aus der Kundensicht, ja, setzt sich sozusagen wirklich auf die Kundenseite und sagt, okay, was würden jetzt meine Kunden sagen, lädt die sich auch ein und zwar bevor das finale Produkt entsteht. Kundenzentrierte Unternehmen, die haben den Anspruch, ihre Kunden tiefgreifend zu verstehen. Und zwar aus einem einfachen Grund, die wollen schon vorausschauend Produkte und Serviceleistungen anbieten und entwickeln, auf Basis, was der Kunde brauchen könnte. Hier ist das Konzept dahinter, die Antizipation von diesen Kundenbedürfnissen. Ja, und es geht da auch in die direkten Interaktion mit den Kunden, ins interaktive Gespräch, in äh, ja, langfristige Beobachtungen auch. Es steht immer im Fokus, was, was haben die Kunden gesagt, wer hat was gesagt, wo können wir das einbauen, wie haben wir da zum Beispiel ein Kundenfeedback auch eingebracht, ja, beziehungsweise dann auch in die Produktlinie mit einfließen lassen. Da werden nicht nur einfach profane Surveys rausgeschickt. Das ist ja jetzt am Jahresanfang. Ja, das ist eine gute Sache. Aber erstens ist die Frage, wie sind die Fragen in dem Survey formuliert? Sind sie mutig formuliert, konkret formuliert? Was bringen die mir am Ende? Und wie gehe ich dann auch in die Kommunikation, da wären wir beim nächsten Punkt schon, in die Kommunikation mit dem Kunden oder der Kundin dann im Nachgang vor? Und was mache ich mit den Ergebnissen? Also du siehst schon, Kundenzentrierung, das ist immer ein Schritt weiter. Also wenn wir jetzt sagen, die Kommunikation, wie läuft die ab? In einem kundenorientierten Unternehmen ist das ja eine einseitige Sache. Das heißt, die Unternehmen kommunizieren mit dem Kunden über zentrale Kommunikationskanäle und ja, die können sein Werbung, die können sein Kommunikation durch Newsletter, Social Media. Also da können auch digitale Tools eingesetzt werden, wenn wir die hier mal erwähnen, wie zum Beispiel auch künstliche Intelligenzen. Was wir jetzt machen bei Kundenzentrierung, da gehen wir weg von dem Einseitigen, sondern da ist ein Dialog mit dem Kunden das Kommunikationskonzept. Das heißt wie ich schon erwähnt habe, beim Kundenverständnis. Der Kunde wird aktiv mit einbezogen. Und zwar in allen Unternehmensbereichen. Das heißt in, in der Produktentwicklung, in der Werbestrategie. Ja, also es wird ganz offen mit dem Kunden kommuniziert und werden auch Resultate kommuniziert. Und ein gutes Beispiel war da die Covid-Zeit. Da hat man gemerkt, welche Unternehmen offen mit den Kunden kommuniziert haben, ehrlich umgegangen sind mit der Situation, auch mal mit einer kritischen Situation. Da ging es ja wirklich steil bergab. Und ja, da hatte man ja auch teilweise keine Lösung sofort parat. Und Unternehmen, die kundenzentriert aufgestellt waren, hatten damit die wenigeren Probleme, weil die einfach ihre Strategie der Kundenzentriertheit da gut gefahren haben. Vielleicht war das einigen noch gar nicht so richtig bewusst, aber das ist ein Merkmal von einer kundenzentrierten Unternehmensführung in dem Fall. Wie machen wir das im, im Hotel, im Hotel, gerade in, also im Premium-Bereich? Ja? Also wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, das werden wir auch noch nachher mal beim, bei der KPMG-Studie merken, 
Die Hotels liegen da nicht auf dem ersten Platz, wenn wir von kundenorientierten bzw. zentrierten Unternehmen in Deutschland reden. Ich glaube auf Rang 7, 6 oder 7. Ja. Also wenn ich sage Premium-Hotels, dann meine ich die Fünf-Sterne-Hotels. Und da ist ein kundenzentriertes Konzept, wird da angewandt und angestrebt. Ja, also die Kommunikation, die geht dort schon wirklich eher kreisförmig und nicht einseitig. Wenn wir jetzt von der Kommunikation direkt zu den Beziehungen zum Kunden gehen, dann ist die Beziehung zum Kunden bei der Kundenorientierung eher so transaktionsbasiert. Was heißt das transaktionsbasiert? Das heißt natürlich, wo naja, der Wert des Kunden in Bezug auf Käufer und Kundenzyklus betrachtet wird. Also du kaufst und dann registriere ich dich als Kunden, dann nehme ich dich wahr. Ja, okay, vielleicht kaufst du dann auch morgen, dann könnte ich dich auch noch im Blick haben, aber ansonsten, hm, next, ja. So, könnt ihr mal für euch überprüfen. Kundenzentrierung, die geht da anders vor. Die sagt sich, es geht um langfristige und emotionale Beziehungen, die ich aufbaue mit meinem Kunden. Hier ist einfach die Bereitschaft größer, auch mal was zu investieren. Sozusagen die Beziehungen auch mit Nährstoff anzureichern. Ja, Einfach mal das, den Anruf zwischendurch. Einmal Einfach mal fragen, wie geht es? Ohne, dass sofort ein direkter Call to Action folgen muss. Ja? Wo der Kunde auch sagt, okay, hier geht es wirklich auch um mich und hier geht es auch darum, brauche ich das Produkt, brauche ich es vielleicht jetzt oder ja, wird mir das jetzt hier nur so aufgedrängt, beziehungsweise wir kennen das alle, ja, dieses aufgeschwatzte Produkt, ja, was dann am Ende, ja, wo keiner glücklich ist. Und das ist die Grundphilosophie von Customer Centricity. Es geht also ganz konkret um langfristige Kundenbindungen. Ja, darum geht es. Und eben diese Kundentreue ja, zu erhalten. Wenn wir jetzt reingehen in das Thema Entscheidungsfindung, wie als Unternehmer oder Unternehmerin treffe ich meine Entscheidung für zukünftige Investitionen und ja, Aktionen, ja, Strategien, dann sehen wir bei der Customer-Orientierung eben Entscheidungen basierend auf ja, Trends, allgemeinen Entwicklungen, ja, Produktentwicklung basieren dann eben auf Marktforschung und Verkaufsdaten. Gutes Beispiel ist hier zum Beispiel auch die künstliche Intelligenz, aber da komme ich gleich dazu. Bei der Customer-Zentrierung, da geht es darum, dass wir hier wieder die Kundenzufriedenheit und Loyalität im Blick haben. Wenn wir jetzt sagen, künstliche Intelligenz, wie treffe ich meine Entscheidung? Wenn mein Konzept kundenzentriert ist, dann werde ich jetzt nicht wahllos künstliche Intelligenzen bzw. Technologien einsetzen, ohne daran zu denken, wo ist hier der konkrete Vorteil, für meine Kundschaft. Ich gehe da ganz konkret die Customer Journey entlang und schaue. Ja, diese Investition macht Sinn. Hier hat der Kunde konkret was davon. Und zwar sind die Abläufe effektiver, effizienter und ich kann personalisierter 
mit dem Kunden in die Kommunikation gehen. Das sind übrigens die zwei Treiber, die eine Kundenzufriedenheit bzw. Loyalität beeinflussen, Personalisierung und auch ein effizienter Ablauf, also schnelles Handeln. Jetzt schaut da bei euch. Natürlich sind wir jetzt alle fasziniert von den Entwicklungen künstliche Intelligenz. Was kann die machen und wo kann die uns wirklich unterstützen und unsere Mitarbeiter auch entlasten? Dahingehend natürlich der Trend. Und ich bin auch eine Befürworterin dessen, aber natürlich immer mit dem Kunden im Blick. Ja, weil der oder diejenige ist, ja, der, der, der Nutzen davon haben sollte. Und als letzte Parameter habe ich mir ausgesucht, weil das ist natürlich das Fundamentale, und zwar die Unternehmenskultur. Wenn wir sagen, wir sind orientiert am Kunden, dann stehen der Kunde natürlich mit im Ring. Ja, also der Kunde ist uns in dem Fall schon wichtig. Und das ist auch das Gute. Ja, aber Unternehmensziele stehen immer im Vordergrund. Währenddessen, wenn wir kundenzentriert handeln und unsere Struktur und unsere Unternehmenskultur kundenzentriert aufgebaut ist, dann steht der Kunde im Mittelpunkt von allen Unternehmensaktivitäten. Ja? Und die Kultur dreht sich um den Kunden. Innovationen werden für den Kunden integriert und natürlich ja, wird geschaut, was hat der Kunde davon. Und zwar ist das ganz einfach, wenn, wenn wir sagen, wir gehen in die Kostenreduzierung. Ja? Welche Kosten fallen wirklich an? Wo schaue ich, dass ich da spare? Ja, dann geht es nicht nur rein technisch mit dem Rotstift an die Sache, sondern hier werden zum Beispiel die Kosten zuerst gespart, die nicht eventuell den Kunden treffen. Ja? Nicht augenscheinlich Kunden- bzw. Servicequalität beeinträchtigen. Und das ist hier eine Unternehmenskultur. Hier werden Innovationen, Investitionen getätigt, die zu den Unternehmenswerten passen und zu der Vision passt. Zum Thema Leitbilder und Visionen. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Also wenn dich das interessiert, dann verpasse nicht die nächste Folge und abonniere am besten gleich den Podcast hier. Wie versprochen werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Studie von KPMG, die letztes Jahr rauskam, also sehr aktuell ist. Und zwar beginne ich da mit einer ganz gravierenden Zahl. Und zwar ist zum ersten Mal der CEE gesunken von 7,65 auf 7,31. Was heißt CEE? Das ist der Customer Experience Excellence Score. Und zwar in dieser Studie werden Unternehmen in Deutschland analysiert, wie gut sie in der Customer Experience abschließen. Das heißt, wie zufrieden die Kunden sind. Mich hat natürlich die Frage beschäftigt, so welches Unternehmen macht den besten Job in der Customer Experience? Das war die Frage. Und die Frage, 
ist gut beantwortet und zwar die Liste der 100 besten Unternehmen führt Vielmann an. Ja, Vielmann. Die haben den Durchblick, den Kundendurchblick. Zweiter hier in der Liste ist Lego und dritter DocMorris.de. Ich bin keine Kundin von Vielmann, obwohl ich Brillenträgerin bin, aber Vielmann ist nicht in Spanien. Daher kann ich da nicht so viel sagen, aber mich würde mal euer Feedback interessieren. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht bei Vielmann? Könnt ihr da wirklich sagen, ja, die machen einen guten Job? Ich habe mir das jetzt auch mal angeguckt, was den Online-Auftritt angeht und so weiter. Also das würde mich jetzt mal konkret von euch interessieren. Jetzt nochmal zu dem Fakt, dass der CEE-Score so dramatisch gesunken ist, also das erste Mal ist er gesunken, sagen wir es mal so. Und zu den Gründen, die Gründe, die hier in der Studie aufgeführt sind, gehen darauf hin zurück, dass es eben schwieriger ist für die Unternehmen, die Erwartungen der Kunden und Kundinnen zu erfüllen. Das liegt wiederum daran, dass wahrscheinlich die meisten Unternehmen zu kundenorientiert sind und nicht kundenzentriert. Weil wir erinnern uns, kundenzentrierte Unternehmen, die interessieren sich wirklich tiefgreifend, was der Kunde oder die Kundin wirklich will. Ja, da geht es wirklich in die Tiefe und gerade in solchen schwierigen Zeiten wie jetzt ist da natürlich ein, ein großer Bedarf. Ja, Menschen wollen sich artikulieren, die wollen verstanden werden, die wollen gesehen werden. Und ich möchte noch mal ganz kurz hier reingehen in diese Studie, weil es ist auch sehr interessant, was die äh, wirklichen Treiber der Customer Experience Excellence sind. Und da werden hier sechs aufgeführt. Die möchte ich dir jetzt mal kurz nennen. Und wenn du möchtest, kannst du auch selber die Studie dir anschauen. Ich werde diesen Link hier reintun in die Show Notes. Allerdings darfst du dich dann selbst dann registrieren, weil es ist natürlich kein offener Link. Also, lasst uns da mal kurz reinschauen und zwar Integrität, Personalisierung durch die individuelle Ansprache der Kunden, eben die emotionale Verbindung herstellen, dann die Erwartungen managen, erfüllen und übertreffen, Zeit und Aufwand, also den Kundenaufwand minimieren und reibungslose Prozesse schaffen, Problemlösekompetenz, ja, schlechte Erfahrungen in eine gute verwandeln und schlussendlich die Empathie, über die wir am Jahresende 2023 ausführlich gesprochen hatten. Wer da nochmal reinhören will, der kann sich die Folge, ich glaube, das war zwischen den Weihnachtsfolgen, die Folge nochmal anhören. Und zwar eben Kundensituationen verstehen und tiefe Verbundenheit erreichen. Also die sechs Treiber, die darfst du im Auge behalten. Und diese Studie ist, ist sehr interessant. Ihr könnt hier auch nochmal alle Firmen sehen, die wirklich gut abgeschnitten haben. Eine ist auch hier Mercedes-Benz, äh, Hugendubel, Thalia, Apple Store auf Rang 9. Ja, also unter den Top 10, aber ja, nicht unter den Top 3. Mercedes-Benz, ja, das, ich habe ja hier die Erfahrung gemacht mit äh, BMW und da war ich ja nicht so begeistert. Von daher kann ich mir das gut erklären, dass da eben die Konkurrenz nicht schläft. Und hier werden auch nochmal die Branchen konkret aufgeführt und da ist interessant eben, dass 
zum Beispiel die Hotellerie, mh, äh, ja, also nicht unter den Top 3 äh, Branchen zu finden ist. Und ah, das ist halt, wo wir sagen, der Moment, ja, die Hotellerie, alles machen die natürlich auch nicht richtig. Und oft sind wir auch in Restaurants, wo wir auch ja da besonders kritisch sind und sagen, oh, das war aber ein schrecklicher Service und mein Erlebnis war jetzt hier nicht top. So, was heißt das jetzt für dich? Wenn du sagst, du möchtest deine Customer Experience Excellence 2024 wirklich verbessern und du ja, möchtest das Thema Kundenzentriertheit und Kundenorientierung zu dir nach Hause holen und sagen, was muss ich tun? Dann gebe ich dir jetzt hier fünf kleine Hacks, die dir helfen, dem Thema wirklich näher zu kommen. Also erstens, ganz wichtig, denke wie deine Kundschaft. Versuche herauszufinden, was wollen sie, wo stehen sie, wie fühlen sie sich. Ja, denke wie deine Kundschaft. Mach den Perspektivwechsel. Zweitens, investiere darin, zu verstehen, was deine Kunden brauchen könnten. Hier ist das versteckte Konzept der Antizipation drin, ja, was wir auch oft besprochen haben, beziehungsweise was Teil der Premium-Hospitality-Konzeption ist. Sehe voraus, was die Kunden bräuchten könnten. Ja. Setze hierbei auf Personalisierung. Geh weniger in Branding, 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 was, was, was deine Marke angeht. Komm dahin und sage, ich stelle dich, lieber Kunde und Kundin, in den Vordergrund. Ich gehe auf dich ein. Ich personalisiere meine Erfahrung für dich. Drittens, stelle deinen Kunden Service-Exzellenz und Lösungen bereit und liefere Wow-Momente ab und nicht nur Produkte und Leistungen. Viertens, denke an den Customer Lifetime Value, das heißt, geh auf langfristige Beziehungen, geh auf langfristige emotionale Bindung, ja, denn das beeinflusst dein Customer Lifetime Value. Schlussendlich dein Umsatz. Fünftens, handle nicht linear, sondern vernetzt. Ja, wir haben oft die Customer Journey, die ist ja so schön auch visuell linear aufgezeigt. Das ist gut, aber du selbst solltest vernetzt verhandeln, innerhalb deines Unternehmens, innerhalb von Ökosystemen, innerhalb auch von der Kommunikation mit Kunden, mit Mitarbeitern. Vernetzt ist hier das Wort, Vernetzung. Und nicht linear, auch ja, wenn du kommunizierst in dem Fall. Schlussendlich baue dir eine kundenzentrierte Kultur auf mit einer starken Vision, die alle diese fünf Punkte umsetzt. Ja? So, und jetzt wirst du dich wundern, warum in diesen fünf Punkten die künstliche Intelligenz nicht mit enthalten ist. Ja, das ist ganz einfach, weil jede Erneuerung, jeder Trend, jede, jeder, jeder Fortschritt, der kann ganz einfach assimiliert und integriert werden, wenn ich kundenkonzentriert aufgebaut bin. Auch eine künstliche Intelligenz. Und die Unternehmen, die zum Beispiel schon vor diesen Krisen kundenzentriert aufgebaut waren, 
ja, die konnten natürlich sich viel schneller adaptieren an diese ganzen Veränderungen, mit denen wir jetzt zu dealen haben. Das ist der wirkliche Vorteil. Die sind schneller, die sind wendiger und die sind näher am Kunden und somit am Erfolg, am Unternehmenserfolg dran. Fazit für heute. Customer-Orientierung und Customer-Zentrierung, das sind zwei Konzepte, die haben den Anschein, wie Zwillingsgeschwister daherzukommen, sich sehr zu ähneln. Doch die Persönlichkeiten sind unterschiedlich. Du als Unternehmer oder als Führungskraft solltest den Unterschied kennen und dich entscheiden. Egal, ob ihr euer Unternehmen um die Bedürfnisse eurer Kunden herum aufbauen wollt oder einfach nur sicherstellen möchtet, dass eure Produkte und Dienstleistungen wirklich auf die Wünsche eurer Kunden zugeschnitten sind. Der Schlüssel liegt eben darin, eure Ohren und Herzen für das zu öffnen, was eure Kunden wirklich wollen und brauchen. Und hier kommt der Aufruf an euch, zögert bitte nicht, eure Fragen und Ideen mit mir zu teilen bzw. auf mich zuzukommen. Gerade jetzt, zu Beginn des Jahres, ist es wirklich wichtig, eure strategische Ausrichtung zu festigen. Lasst uns gern gemeinsam sicherstellen, dass eben 2024 ein Jahr wird, in dem Kundenzentriertheit oder Kundenorientiertheit nicht nur leere Schlagwörter sind. Wir werden auch herausfinden, in eurem Fall, wo handelt ihr noch kundenorientiert und wie könnt ihr das wandeln in eine kundenzentrierte Unternehmensführung und was eure Grundpfeiler des Geschäftserfolges 2024 sein könnten. Schreibt mir einfach, textet mir, gern vernetzt euch auch auf Social Media, auf Instagram, auf Tweet, auf, ja, auf TikTok sogar. Ja. Ich freue mich, von euch zu hören und gemeinsam mit euch die Geschäftsstrategien zu beleuchten und zu stärken. Abschließend möchte ich diese Folge mit einem Zitat von Peter Drucker. It is the customer who determines what a business is. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Zuhören. Stay tuned for your customers. Deine Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amlung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.